0: Alors, euh, l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe mentionné au 1 de l'article 53 de la loi du 17 juin 2020, susvisé, prévoit dans son préambule un diagnostic sur la euh, situation... Qu Qu'est-ce que tu fais, Jean-Julien euh, Là, je suis en train de décortiquer le projet de décret qui précise le nouveau régime
1: d'activité partielle. Ah oui, tu parles du dispositif qui s'appelle activité réduite pour le maintien en emploi, situé par la loi du 17 juin. Bah, Écoute, euh, tu sais quoi On n'a qu'à en parler maintenant dans notre podcast. Ah mais attends, ça tourne, là Bah oui, allez, c'est parti Donc si j'ai bien compris, il y a deux grands régimes d'activité partielle. Ouais, c'est ça en fait. Il y a
0: d'un côté le régime d'activité partielle on va dire de droit commun, qui est prévu à l'article L5122.1 du code du travail, dont les conditions de recours sont maintenant bien connues par tout le monde. Et puis de l'autre côté, il y a le régime d'activité partielle spécifique, appelé, comme tu l'as dit, activité réduite pour le maintien en emploi. Alors il ne pourra concerner que les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, nous dit le texte, et qui sont contraints de diminuer l'horaire de travail dans une limite, en principe, de 40% de la durée légale. Alors il y a quand même un point qui est important à retenir, c'est que pour mettre en place activité réduite, il faudra un accord collectif.
1: Alors, attends. Euh, avant de voir comment ce dispositif peut être mis en place, je pense qu'il y a une question que tout le monde se pose. Quel est le niveau d'indemnisation
0: Eh oui, forcément. Ça, c'est la question que, de toute façon, les salariés et les employeurs vont se poser. Je te rappelle quand même juste simplement que, du côté salarié, on parle d'indemnité d'activité partielle, alors que, du côté employeur, on parle d'allocation d'activité partielle. OK dans les grandes lignes, l'employeur devra verser à chaque salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d'activité réduite, une indemnité horaire correspondant à 70% de la rémunération brute. S'agissant de l'allocation d'activité partielle, cette fois-ci, qui correspond à la somme versée donc, par l'État et l'UNEDIC à l'employeur, son montant va varier dans le temps. Il est égal pour chaque salarié qui va être placé en activité partielle à 60% de la rémunération horaire brute pour les accords qui seront transmis à l'autorité administrative avant le 1er octobre 2020, et 56% de la rémunération horaire brute pour les accords transmis à l'autorité administrative à compter du
1: 1er octobre 2020. Ok, donc maintenant on peut voir la mise en place du dispositif. Et tu parlais juste avant euh, d'accords collectifs. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Alors oui, c'est simple. Pour mettre en place l'activité
0: réduite, tu verras dans le texte, il est prévu qu'il faut un accord soit d'entreprise d'établissement ou de groupe, ou alors il faut qu'il y ait un accord de branche étendu. Sachant que, dans ce dernier cas, l'employeur pourra mettre en place directement l'activité réduite sous réserve d'élaborer un document unilatéral conforme aux dispositions de l'accord de branche.
1: Et que doivent contenir ces accords ou ce document
0: unilatéral Alors c'est un petit peu long, donc je ne vais pas vouloir rentrer trop trop dans la technique, mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a d'un côté des mentions obligatoires et d'autre, des facultatives. Parmi les mentions obligatoires, il y a notamment euh, les activités et les salariés concernés, ainsi que les engagements de l'employeur en termes de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle. S'agissant des mentions facultatives, on en retrouve une qui est similaire à celle qui est prévue dans les accords de performance collective, Ça va te dire quelque chose, tu vas voir. Il s'agit des conditions dans lesquelles les dirigeants salariés, les mandataires sociaux et les actionnaires fournissent des efforts proportionnés à ceux de demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif. Attention, ces accords ou le document unilatéral, hein, devront faire l'objet d'une validation ou d'une homologation de l'autorité administrative.
1: Ok, et est-ce que tu pourrais, sans rentrer dans le détail, schématiser ces deux procédures Alors, euh, oui, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'en cas de signature d'un accord d'entreprise,
0: déjà, on parle de validation. En revanche, dans le cas de l'élaboration du document unilatéral, on parlera d'homologation. En tout état de cause, dans ces deux cas, l'employeur devra faire une demande par voie dématérialisée en joignant l'accord, l'avenant ou le document unilatéral. Ensuite, l'autorité administrative, elle, la disposera d'un délai de 15 jours pour valider l'accord ou 21 jours pour homologuer le document, c'est-à-dire pour se positionner. Pendant ce temps, elle va faire quoi Eh bien, elle va procéder à différentes vérifications, comme par exemple s'assurer de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique lorsqu'il existe, va s'assurer de la présence de l'ensemble des dispositions obligatoires dont je t'ai parlé tout à l'heure, elle va regarder la conformité du document aux stipulations de l'accord de branche, s'il y a eu des engagements spécifiques, notamment en matière d'emploi, etc., etc. Une fois qu'elle a analysé tout cela, l'autorité administrative va prendre sa décision. Donc soit elle refuse de valider l'accord ou d'homologuer le document. Et dans ces cas-là, l'employeur peut rouvrir des négociations ou modifier le document afin de tenir compte des éléments de motivation. Ensuite, bah, il devra initier une nouvelle demande. Je te le précise aussi, si l'autorité administrative ne répond pas, parce qu'on peut avoir ce cas de figure, dans le délai qui lui est imparti, dans ces cas-là, son silence vaut acceptation
1: de validation ou d'homologation. Donc une fois que l'administration a donné son feu vert, l'employeur peut mettre en place l'activité réduite et bénéficier des allocations. Ok. J'avais cru lire qu'il y avait des sortes de contrôles périodiques. Ouais, Oui, tu as raison.
0: Il va y avoir des contrôles. En fait, la validation ou l'homologation, ce n'est qu'une étape. Ensuite, l'employeur devra, tous les 6 mois notamment, transmettre un bilan des engagements qu'il a pris. L'autorité administrative qui s'aperçoit par exemple que les engagements ne sont pas tenus, eh bien, pourra soit suspendre le paiement de l'allocation pendant la période de recours au dispositif d'activité réduite, et elle pourra même contraindre l'employeur à rembourser dans certains cas de figure les allocations
1: perçues. Très bien, je crois qu'on a fait le tour du dispositif, ou en tout cas du projet de décret tel qu'il a été présenté aux partenaires sociaux. A priori, s'il y a des ajustements, ils seront probablement à la marge, comme ce fut le cas tout au long de la période Covid, où les textes définitifs étaient souvent identiques aux projets publiés qu'on arrivait à récupérer un peu avant.
0: Oui, je pense que ça devrait être le cas. Toutefois, on n'est pas rentré dans le détail hein, du, du décret, mais il y a quand même quelques petites coquilles qui méritent d'être, à mon avis, vérifiées au moment de la publication du texte, mais bon, dans ces cas-là, on, on reviendra ou on fera une,
1: une publication comme on a l'habitude de le faire. En tout cas, merci Jean-Julien pour tes éclaircissements. De l'autre côté, on, on se revoit bientôt pour un nouvel épisode de l'instance sociale. Et d'ici là, portez-vous bien. A très bientôt